0: Zwei, drei, vier. Reden, am Reden mit. Mit Folge 157. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Wie immer an den Lauschern mit dabei. Mithala Lafer und Bene Meier. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir... Zu Ehren, Bellusconi ist hier eine kleine Podcast-Bunga-Bunga-Party. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr mit dabei seid, Jungs. Habt ihr die traurige Nachricht mitbekommen? Der Silvio ist nicht mehr da. Der Silvio
1: ist nicht mehr da, Leute. Habt ihr euch mit dem mal beschäftigt? Hm. Für mich gibt nur Bunga-Bunga und irgendwie, ja, Politik und Fußball. Aber so richtig genau habe ich keinen Plan, was das jetzt wieder für ein Kollege so richtig war, jetzt mal so.
2: Ja, nicht wirklich. Aber so ein bisschen, also was ich auch immer noch sehr stark bei ihm im Kopf habe, ist so, Ganz große Korruption. Und immer mit den Stars hängen und die schönsten Frauen um sich.
1: Klingt nach einem Vorbild, oder Bene? Ich
0: glaube eigentlich, ich ja. wollte nämlich gerade genau das sagen, ich glaube, dass du Bene, du könntest sein Leben eigentlich nachmachen. Denn ich habe also hab auch nur gestern ein bisschen Nachrichten geguckt und das gesehen. Er war äh, Immobilien, also hat mit Immobilien angefangen. Mhm. Ja, also da bist du mhm. ja quasi schon Bene. Ja, damit ja. hat er sich dann, glaube ich, ein gutes Vermögen aufgebaut und hat, sich, hat er dann AC Mailand gekauft. Mhm. Also du musst vielleicht, keine Ahnung, was kann man in München kaufen? Wie heißt 68. Du kannst 68. Haching ist jetzt auch dritte Liga, könnte man vielleicht könnte auch mal So machen. nämlich, so, dann könntest du dir so einen Club ziehen, dann äh, weiter dribbeln und dann sagst du dir irgendwann, ey, alles klar, ich habe jetzt Bock hier in die Politik zu gehen. Und er hat ja dann eine Partei gegründet, Forza Italia hieß die Partei. Mhm. Und hat dann sofort im Sturm alles erobert und war der längste Ministerpräsident, den es jemals, also es gab nie jemanden, der länger Ministerpräsident von ähm, Ministerpräsident sagt man das? Ja, ähm, Ministerpräsident, ja. Ja, schon richtig, ne? In, Ita in Italien okay. war, genau. Ja, ja, ja. Und man muss auch sagen, er ist auch, ich finde, ihr habt auch ähnliche Gesichtszüge, Bene. Also ich glaube, auch im hohen Alter könntest so du der einiges... ein aufgequollenes oder wie? Ja, du könntest Laufendes auch, Toupet. Ich glaube, du müsstest mal rausfinden, welchen Schönheitssorge hatte, weil ich habe noch nie einen gesehen, der mit 86 immer noch so ein stabiles, glattes Face hat und ein, so ein Million-Dollar-Smile. Ich finde, das würde dir im Alter mit Sicherheit auch gut stehen, Bene. Ja, diese Bräune auch, ne?
2: Diese Italo Bräune. Ja, wichtig. Also, ja, wichtig. Ja, also, ich muss sagen, das hat so ein bisschen was. Ich bin gerade wieder, oder ich schaue gerade zum zweiten Mal Peaky Blinders. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine Netflix-Serie. Wie, wie Gangs, viel
1: Zeit hast du eigentlich,
2: Serien zu Crazy, er schaut wirklich. Gangs of Birmingham. Naja, abends, ne? Ich habe gerade zur Zeit das Lesen gegen äh, Serien eingetauscht. Das, das heißt, finde ich, find ich schon mal gut.
1: Das finde ich schon mal gut,
2: Auch so, da, wie das da so abgeht, ne? Das könnte so ein bisschen auch die Lebensgeschichte von, von ihm sein. Ne? Am Ende landen die auch in der Politik, am Anfang waren sie kriminell. und ähm, ja, es sind, es sind viele Überschneidungen da
0: auf jeden Fall, die ich da sehe. Was ich aber äh, gut finde, also ja. aus der Ferne betrachtet, unabhängig jetzt von den Inhalten, ob das jetzt richtig ist, was er gemacht hat, wie auch immer. Ich glaube, es, ist sehr, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen äh, in Italien und sehr unterschiedliche Meinungen zu ihm. Aber was ich persönlich gut finde, ist, dass er so ein Charakter ist, weißt du, dass mhm. so ein Politiker ist, den schaust du an und der ist irgendwie, der stellt einfach was da im Gegensatz mhm. zu, ich sag jetzt mal, Olaf Scholz oder so, ne? oder ja, Armin ja. Laschet, so dat, also einfach so, ich finde so Characters gehören irgendwie ich finde, das sollte mehr in der Politik sein. Auch wenn das vielleicht teilweise nicht dem entspricht, was man selber gut findet. Ich meine, Trump ist auch ein Charakter. Ja, ja, wenn man genau. es jetzt übertreiben will, kann man sagen, Hitler ist auch ein Charakter. Das meine ich damit nicht. Ja. Ne? Also nicht falsch verstehen. Aber einfach so Menschen, die mehr Profil haben und einfach Mensch, auch ein bisschen menschlicher wirken, weißt du, dass auch so ein Politiker mal sagt so, ja, ihr wisst ja, ich bin, ich bin sehr gut im so, <lacht> <lacht> hat er wirklich so gesagt, so, also hat es, er gesagt? Ja, also er sitzt in so einem Ding und er sagt, ja, ihr, ihr kennt ja, ihr, ihr wisst, ihr kennt ja die Erzählungen, dass ich mit dem, was ich da unten habe, sehr gut bin oder irgendwie so, hat er gesagt, es kam gestern auch sehr auf den Nachrichten.
2: <lacht> oh Mann, ich also ein ne, ne, ne Leben ne lebende Leben Legende, ne, ähm, Speaking of character, müssen wir einmal kurz drüber sprechen. Mieter, wir haben es letzte Woche nicht geschafft. Und zwar Rammstein. Bitte. Rammstein. Ein sehr kritisches Thema aktuell. Ähm, wieso ich darüber sprechen möchte, ich war, und wie du auch, Mieter, Daniela, nicht am Konzert. So, oh, ich habe das
0: Shitstorm incoming.
2: Ja, genau. Ich habe das auf Instagram gepostet. Also quasi so eine Story
1: gemacht. Wie ne? du mich da jetzt mit reinziehst. Warum hm. hab ich da glaub, warum glaubst du, habe ich da nichts gepostet?
2: Naja, ich, lass mich doch jetzt mal aussprechen. Ja. Weil es aktuell hm. extrem kritisch ist ähm, aus... Gründen, die bis jetzt wahrscheinlich also noch nicht bewiesen wurden. Und es gibt Anschuldigungen gegen Till, der sich an Frauen vergangen haben soll. So, was ich aber sagen möchte ist, ähm, ich habe eben dann auch viel Nachrichten bekommen. das kannst du nicht machen, warum postest du das? Bla, bla, bla. Naja, der Punkt ist für mich, Rammstein ist nicht Till Lindemann. Ne? Till Lindemann ist einer von wie vielen? Fünf, sechs, die dort auf der Bühne stehen.
1: Aber es muss schon, ich finde, wenn wir jetzt schon diskutieren, wenn du ja, jetzt schon exposed, dass ich da war, ja. Ist das, Dank.
2: ist das die unangenehme Spiele? Ja, aber,
1: aber, naja, ist es wie unangenehm? auch immer. Ist unangenehm? Nee, nicht unangenehm. Möchte du doch mal betonen, Punkt, dass ich möchte nochmal betonen, warum ich dort war. Warum ich das nicht zeile und du vielleicht schon. Das, ist, das zeigt ja schon mal, dass man vielleicht verschiedene Auffassungen davon hat. Ja. Also, ja, Rammstein ist nicht Till Lindemann, aber Till Lindemann ist 90 von Rammstein, würde ich sagen. Naja, nicht, auch nicht wirklich, oder? Also, es ist also ein da, da sind jetzt fünf oder sechs schon mal, ich weiß es nicht mal mehr genau, ja. auf der Bühne. Aber äh, alle Austauschbar meiner Meinung nach. Also jetzt einfach nur rein sachlich mal gesprochen. Mm, das, ne? ist super, das ist wohl wahr. Super nette war, ja. Kerle, ne ja auch mal kennengelernt. Wirklich sehr, sehr nett. Hast du bist privat mit denen befreundet? Nee, gar, überhaupt null. <lacht> ähm, das wäre übertrieben, aber äh, ich muss sagen, die waren alle sehr, sehr, sehr nett. Äh, trotzdem, meiner Meinung nach, rein sachlich gesehen, könntest du jeden austauschen außer ihnen. Wie bei ja, fast jeder wohl... großen Band. ne ja, Also.
0: Mag, mag sein, trotzdem. Ja. Außer bei Tokyo Hotel, wie ist der, wie ist der eine Typ da, der an der eine Gitarre. Da gab es Nein, nein, da gab es noch einen, so Gerd, Gerd, Gustav
1: oder so Gustav. Gustav, Gustav ja. Ja, die gibt es ja. immer noch. Gerdl. Ja. Gustav. also Ich meine damit keine Ahnung, bei Coldplay zum Beispiel. Naja, natürlich. Diesen Chris Martin. Wenn du den austauschst, ist es nicht mehr dasselbe. Wenn du den Typen an der Gitarre austauschst, fällt das. Nur den Hardcore-Fans so. auf. Ja, okay. Sonst niemand im Stadion. Das, ist das, einfach ein Fakt.
2: Das mag auf jeden Fall ein Abogant Okay, aber jetzt sein. Komm, was, komm rein in die Würze. Du wolltest doch Was jetzt ist jetzt dein Punkt, Bene? Mein, mein springender Punkt ist, was der macht oder privat macht oder dadurch macht, dass er der Rockstar ist, 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 ist nicht okay, wenn das der Wahrheit entspricht, natürlich. Also, das, das geht überhaupt nicht. Ne? Brauchen wir nicht Würdest du dann,
1: wenn du jetzt, also.
2: Wenn das sich als, wahr, wahr, be, wahr, als Wahrheit
1: herausstellt? Dann? Würdest du dann noch hingehen? Das ist die wichtige Frage. Das ist die
2: Wicht Dann würde ich, glaube ich, nicht mehr hingehen.
1: Nee. Okay, das ist, ist, glaube ich, der wichtige hingehen. Punkt, an dem man kommen muss. Man muss einfach die reinen Fakten betrachten. Ja, ja genau, so sagen, nee, dann würde ich nicht hingehen. Aber
2: trotzdem ja. ist es äh, was eine tolle Show und was sie da aufgeführt haben und dieses, dieses Bühnenbild und das also es ist unfassbar und ähm, dafür muss man schon Respekt haben. Und was, was ich auch super spannend fand, ist, <lacht> ähm, die hatten ja noch nie bis jetzt zu diesen Vorfällen oder Anschuldigungen ähm, eine, eine Presse, also Pressesprecherin, PR-Manager, hatten sie noch nie. Das hatten ja, die machen ja auch, auch keine Interviews das und so weiter. Absurd. Das ist absurd. Und das ist die, letztes Jahr war das war die unter den top ähm, bestverkauftesten Live-Acts weltweit. Da waren noch so Leute unter den Top 5 wie Ed Sheeran oder Elton John, aber da in diesen Top 5 wahrscheinlich dann auf Stelle 5 ist Rammstein, ne? weltweit gesprochen. Ja,
1: das ist natürlich Irre. krass, was die machen. Ne? Also in München hatten die jetzt vier Konzerte, da waren 240.000 Leute und diese 240.000 Tickets, die sind halt innerhalb von ein paar Minuten weg, so, sobald das announced wird. Also das ist absolut krass, was die machen äh, und da, da braucht man auch nicht drüber rumreden, aber das ist natürlich schon ähm, eine krasse Situation, glaube ich, für die und ich möchte ungern in deren Haut stecken. Ja. Ähm, aber ich sage auch nochmal, also am Ende ich finde, es, ist da, es gibt da noch zu wenig wirklich greifbare Fakten. Es macht natürlich den Anscheinend als wäre es irgendwie nicht cool finde ich auf jeden Fall es ist schon mal auf jeden Fall erstmal den Anschein macht ähm, ist, ein, ist ein sehr spannendes Thema ich glaube wenn man das Thema aufreißt muss man wirklich dann so ein bisschen globaler denken und sagen okay zum Beispiel keine Ahnung Michael Jackson ja? mhm. also ungefähr der erfolgreichste mit aller Zeiten da gab es auch sehr konkrete Stories viel kam erst danach so ans Licht wo man natürlich jetzt nie zu 100% das beweisen kann. Ne? Aber es hat immer auf jeden Fall so einen Beigeschmack. Auf jeden Fall, äh, ja. Und der wird trotzdem verehrt und so weiter. Ich glaube, das kann auch ein Problem sein natürlich, ne? dass Leute, die so einen Status haben, irgendwie da wird mit einem anderen Maß gemessen. Ja, die haben
2: bitte auch keinen Bezug zu der Realität wahrscheinlich. Ich meine, angenommen, der macht es seit, keine Ahnung wie, Jahren, dann ist es für den wahrscheinlich auch schon normal.
1: So. Genau, aber das ah. darf man, deswegen darf man nicht sagen, ja, guck mal, mei, er hat es halt nicht anders gelernt oder solche Sachen. Nee, das, das ist halt auch sagen. das Problem. Das dass, darf man nicht sagen, nein. dass die Allgemeinheit das immer irgendwie anders äh, bemisst bei solchen Leuten. Aber ähm, bis da was bewiesen ist, quasi, muss man tatsächlich und, auch sagen, der ist von jedem das, das grundsätzliche Recht äh, in einer Demokratie. Unschuldsvermutung. Demokratie. Äh, ich glaube, was man aber halt auch nicht machen darf, ist halt äh, Leuten, äh, Leute nicht ernst nehmen, die sowas halt sagen. Nein, so sagen das sagen, hey, ich war da und das und das ist passiert. Das muss man schon auch sehr ernst nehmen. Äh, ja, eine wart ihr, sehr spannende Situation auf jeden Fall. Wart ihr in der Rose Zero? Hat er euch ich ausgewählt? <lacht> ich habe ehrlich gesagt, das ist das erste Mal überhaupt gehört, dass es für sowas einen Begriff gibt, ja, ich wo, auch. wie ich eigentlich grundsätzlich quasi Konzerte schaue, dass das, <lacht> dass das ein Wort dafür gibt.
2: Ich wusste das auch nicht, dass sowas existiert. Aber ich habe sie jetzt auch nicht, äh, habe jetzt dann nicht drauf geachtet. Und ich vermute, dass es die nicht gab.
1: Nee, die gab, das gab es nicht. Also ich fand da auf jeden Fall, es war schon äh, ein deutlich anderer Modus ähm, war sehr viel Security und und alle sehr ernst kann ich natürlich auch verstehen in der Situation ich war eigentlich da weil ähm, einfach viele Freunde da waren aus Hamburg aus Österreich sonst wo und ja das halt geplant war habe mich aber bewusst dazu entschieden das irgendwie nicht zu posten oder sonst was nicht weil ich Schiss vor Reaktion hatte sondern weil ich finde ähm, keine Ahnung in der jetzigen Situation muss man das ja nicht so breittreten ähm, und das nochmal mehr so ansticheln, in egal welche Richtung, ne? weil Leute sind ja emotional aufgeladen bei diesem Thema Doch, jetzt und ja, ja, Lob, Lob, sofort irgendwie das Werten und als Statement sehen oder was auch immer und das ähm, genau, das habe ich einfach nicht gemacht. Aber du hast schon viele Reaktionen darauf bekommen, nehme ich an. Ich habe hab schon sehr viele Reaktionen auf.
2: <lacht> ich habe aber auch viele positive gesehen äh, bekommen und wo es sehr voll geil Ich war auch da, war mega das Konzert und bla bla. bla. Also es, es hält sich die Waage, sage
0: ich mal, die Lage. Okay. Zumindest. Ihr, ihr hört schon, die Leute, die es zu sagen haben. Ich, 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 sag, ich sag einfach gar nichts dazu. Ich lasse euch
1: ich lasse euch du nicht den. Jetzt einmal den raus. Nee, ne? ja, ich lasse euch und den. Und nur er, der hin. Asi reißt dieses Thema auf. Nein, ich habe gar, gar nichts aufgerissen. So. Nee, 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 der andere hier. Und zieht mich gleich mit rein. Wieso denn? Warum? Ich habe dich überhaupt nicht mit
0: reingezogen.
2: Also das ist ja, ist ja komplett... <lacht> ja, <klar. lacht>
0: ja, wir schauen mal nächste Woche, was Spulen wir nochmal zurück losfahren. auf den
1: ersten Satz. Liebe Regie mal. einmal zurückspulen. <lacht> der erste Satz, wie Bene das Thema anfängt. Ob man mich damit reingezogen hat oder nicht, das wird man da relativ schnell hören.
2: Wir sind ja transparent hier. Ne? Das ja, ist ja alles okay. okay.
1: Also meine Meinung dazu steht auch auf jeden Fall. Ähm, ist aber nicht so, dass ich das jetzt nicht ernst nehmen würde oder sonst was. Rammstein.
2: Ein sehr kritisches Thema aktuell, ähm, wieso ich darüber sprechen möchte. Ich war, und wie du auch, Daniel Daniela, nicht am Konzert.
1: Ja, so. Ja. 42.000 Tickets würde ich trotzdem auch gern verkaufen als Band, muss ich sagen. Ist ja. schon, ein Modus. Ist schon ein krasser Modus. So oder so, jetzt mal einfach nur dahingestellt als Fakt. So.
2: Daniel, du warst letzte Woche nicht da. Ja. Erzähl uns,
0: was ist passiert? Wo warst du? Was hast du getan? Erzähl uns
1: von deinem Erzähl Lifestyle. Erzähl uns von deinem uns Lifestyle.
0: Boah, der Lifestyle... Pff. Also, schaut vielleicht von außen super geil aus, aber ich sage euch ehrlich, es war echt eine unfassbar anstrengende Woche. Also, ich war so froh, als ich wieder zu Hause war, weil ich, wie ihr wisst, ich war ja in L.A. und diese Zeitverschiebung, diese neun Stunden, die sind einfach wirklich doll und die merkt man extrem. Und ich war ja, bin hingeflogen, war ich Feel you, zweieinhalb, maximal drei Tage so da und dann, und dann wieder zurück und ähm, es war... Also es war an sich cool, Wetter war tatsächlich nicht so nicht so prickelnd die ganze Zeit über. Also ich glaube, ihr in Deutschland hattet wirklich geileres Wetter. Es war an sich cool, ich war ja äh, jetzt nicht privat da, sondern für für einen Partner und äh, habe da vor Ort ein bisschen was mit denen gemacht. Aber was ich schon sagen muss, USA ist nicht mehr mein Land. Uh. Also das das klingt... Das, <lacht> das ist nicht mehr mein USA. Also nee, das klingt, das klingt vielleicht ein <lacht> bisschen bescheuert, aber so die USA war und vor allem Kalifornien, das war für mich so vor zehn Jahren, hatte ich so eine Phase äh, in, in meinem Leben, in meiner Karriere, da habe ich wirklich aktiv überlegt, in die USA zu gehen, auch als Rennfahrer. Ach krass. Ähm, das war tatsächlich eine Überlegung von mir, ähm, das zu machen. Es gibt ja dort die Indika. ich bin zu dem Zeitpunkt äh, gerade, also ging gerade die Formel E los und wir hatten... Ein Team aus den USA, eigentlich zwei, aber eins, was sehr bekannt ist, And Andretti heißen die, ist eine bekannte Motorsportfamilie da drüben, die übrigens auch versuchen, in die Formel 1 zu kommen, mit einem eigenen Team. Und Schaffen mit, die das? Also ist das ja, die probieren es jedes Jahr wieder, ich weiß nicht, irgendwie, sie sagen, sie haben einen fetten Investor und Kohle und wollen rein, aber irgendwie sträuben sich die anderen Teams auch ein bisschen, wollen das nicht so unbedingt haben, weil sie ja wieder was Kuchen abgeben müssen, wenn ein neues mhm. Team kommt, aber... Mhm mal beobachten. Also da der amerikanische Markt ebenso boomt äh, und jetzt auch schon drei Rennen dort sind. Sie fahren ja jetzt in äh, Miami, in äh, Las, Vegas Las Vegas und äh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Austin, genau. Äh, die, die drei Rennen. <lacht> also es könnte, könnte schon passieren. Und da habe ich dann damals äh, einen Indica-Test äh, damals äh, bekommen. Also mit, mit denen zusammen und bin dann bin dann rübergeflogen nach L.A. und habe mir das auch mal alles angeschaut bin ja da auch zu so einem zu so einem Rennen dann in Fontana das ist so nördlich von L.A. Äh, gefahren habe mir das halt alles ein bisschen reingezogen um halt mal das wirklich vor Ort live zu sehen und, und das war wirklich eine Überlegung und ich weiß auch noch damals ich bin mit einem Freund von mir der heißt äh, Conor Daly der ist auch indica Fahrer ähm, der war Teamkollege von mir in, in Europa in, in in der quasi Formel 3 und der hat mir das alles so ein bisschen gezeigt. Und ich habe diesen Lifestyle und diesen Vibe, ich habe das so aufgesaugt und ich fand das alles so aufregend und ich fand das so cool und irgendwie, es war alles geil. Ich weiß nicht, ob ich einfach auch so eine rosa-rote Brille hatte und einfach, ne weil man das so nicht kennt und weil man das vielleicht irgendwie so aus dem Fernsehen denkt, USA. Aber ich fand das halt einfach einfach so geil und, und wollte dann da irgendwie hin und hab's aber im, im, im Nachhinein auch, also hab's dann nicht gemacht, habe mich dann dagegen entschieden, beziehungsweise auch die, die die Rahmenbedingungen, um dort zu fahren, waren irgendwie, wären alles, wenn wär nicht so gewesen, wie mir das jetzt gefallen hätte. Ähm, aber jetzt, zehn Jahre später, komme ich dorthin und dieser dieser Zauber ist weg. So, ich schaue ich schau mir das an, bin da in L.A. und bin, keine Ahnung, war da ja so Santa Monica Pier und da in dieser Gegend und bin irgendwie mal nach Hollywood, Beverly Hills. Also ich bin eigentlich so eine ganze Tour wieder durch L.A. Die wirklich so die Anzahl an Menschen, die dort auf der Straße wie Zombies rumstehen, ist mm. erschreckend. Es ist <lacht> sowas von absurd, wirklich, das ist, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Es ist, es ist gefühlt überall dreckig, es ist überall Müll, es wirkt, es wirkt auch alles heruntergekommen, marode Infrastruktur, Straßen alles schrott einfach wirklich alles schrott Was? bis auf Beverly Hills da sind riesig ich bin da ein bisschen so lang gefahren fand es ganz spannend bin dazu erstmal zur Playboy Menschen gefahren und dann halt da oben <lacht> so so ein bisschen weiter ich hatte gehofft da ist vielleicht Tag der offenen Tür und so eine, <lacht> <lacht> eine Beachparty Wem gehört ihr hier
1: mittlerweile wisst ihr das also dem Sohn schätze ich mal ich weiß gar nicht ne oder, oder ist verkauft ein bisschen
2: verkauft ist verkauft worden so. ja dachte ich auch ich glaube, sein, die ja.
1: ist auch so, wenn du da jetzt wärst, wäre wär man voll enttäuscht, weil das, das halt ich auch. damals krass war. Und jetzt wäre das so ein richtig altes, ranzliges Ding, so ein bisschen heruntergekommen wie in, in so einem Ressort, weißt du, wo im Internet die Fotos geil aussehen. Und wenn du da bist, merkst du, ah, scheiße, es müsste eigentlich schon längst mal renoviert werden. Ja. Und die Frage <lacht> ist, die ich jetzt habe, weil mir geht es auch ein bisschen immer so, wenn ich jetzt in den USA bin. Ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass ich das damals bewusst nicht sehen wollte und auch noch nicht reif war, um sowas überhaupt so richtig zu checken. Und ich glaube, für mich war es damals einfach so krass, mal in L.A. zu sein oder auch in New York oder sonst was. Ist es vielleicht eher so, dass man selber jetzt einfach ähm, alt genug ist, um zu checken, was da wirklich abgeht? Weil ich glaube, so richtig geil lief es eigentlich noch nie in den USA, zumindest ja. nicht seit wir Leben, oder? Kann du, das auch sein? Du hast da einen Punkt, weil, was mir in Erinnerung ist, ich weiß zum Beispiel,
0: mein Dad oder so ein bisschen die Älteren um mich herum, haben damals schon immer so gesagt, was willst du denn in den USA? Ja, so, die, die Hotels, gecheckt. die haben meinten so, ey, wir haben da einmal Urlaub gemacht, die ganzen Hotels alle schmuddelig, alles schrott, yeah. alles teuer. So, gar keinen Bock auf diese ganze Scheiße. Und und ich war so, ihr habt gar keine Ahnung, ich ihr, ihr checkt <lacht> den Vibe da drüben nicht. so, ne? so. <lacht> Und ich glaube, das kann echt gut sein, aber es ist einfach... Es ist einfach, ehrlich gesagt, wenn du das vergleichst mit sonstigen Standards, ich sag mal, jetzt mal blöd gesagt, wenn du, selbst wenn du sowas nimmst, jetzt wie, keine Ahnung, du fliegst nach Dubai, so, über Dubai zieht ja irgendwie jeder her und da musst du dich auch fast schon entschuldigen, ist fast schon wie aufs Rammstein-Konzert zu gehen. Aber in Dubai <lacht> ist alles sauber, ist keine Kriminalität, ist alles irgendwie, also,
1: weißt du, ich meine, so so im. im Aus im dem Vergleich Standpunkt zu, ist es natürlich krass, was sie im haben. Im Vergleich na,
0: also. zu USA, es ist auch im Vergleich zu europäischen Ländern und so, es ist einfach, ich finde es es ist einfach, wahr. ich weiß auch nicht. Ich bin abends dann langgelaufen und habe mich nicht sicher gefühlt. Du ah, läufst die ganze Zeit an immerhin Chunkies vorbei, die, die ernsthaft wirklich so. ich weiß, Kennt ihr diese Videos, wo die Leute einfach sowieso so gebückt stehen, wie so Zombies und nur ja. so nach vorne zurückwippen? So ja. und das habe ich halt, wenn du das live siehst, du denkst so, du weißt gar nicht, was du machen sollst. So, du, du denkst, es kann doch nicht sein, das ist Weil einfach wir Mensch. Wir sind nicht
1: gewohnt, sind. vor allem jetzt auch, also jetzt vor allem, wenn man jetzt irgendwie in Campen die Haupt Hauptsächlich Zeit verbringt. In München ist ja auch noch super schön, aber keine Ahnung, selbst in Frankfurt, im Bahnhofs, am Bahnhofsviertel, ist es noch nicht so krass wie drüben. Das liegt aber natürlich halt ganz krass an dem ganzen System in diesem Riesenland, wo ultra viele Leute wohnen und auch sehr viel, sehr, sehr viel Land ist, wo sehr wenig Leute ähm, leben, quasi, ne, die. Also das mischt sich sehr wenig. Es gibt ultra viele Leute in den USA, die auch nie ihre Meinung über bestimmte Themen ändern werden, weil sie gar nicht müssen, in Anführungszeichen. Ne? Weil die einfach, also wenn man da jetzt, wir sind doch zum Beispiel von L.A. nach äh, Phoenix da gefahren. Ey, und da, da kam einfach mal immer so eine halbe Stunde lang gar nichts, aber immer wieder so einzelne Häuser mitten in der Pampa. Das ist halt einfach riesig, super schwer zu kontrollieren, das Land. Und dann haben die halt einfach kein gutes ähm, Sozialsystem. Also, wenn du in USA es ist es ja eigentlich genau wie man sagt, ne, du kannst da vom Tellerwäscher zum Millionär, äh, das geht aber auch super schnell in die andere Richtung, weil du hast halt kein Auffangnetz. So. Wenn du da verkackst, bist du am Arsch. So. Und das ist halt, das sind wir halt gar nicht gewohnt. Also für mich ist USA, also LA, New York oder sonst was, ist ein bisschen wie Berlin. Also für mich persönlich, ich finds nett so eine Woche und dann ist gut dann muss ja. man wieder zurück so. ja das ist so ja. mein Ding das und man ist halt älter geworden man checkt man sieht halt jetzt Sachen ne ja, man ja, wollte total. die vorher nicht sehen glaube ich also jetzt ich erstmal da wollte ich keine Obdachlosen sehen ne? also hast das war für. habe Hab ich nicht gepeilt so ja wolltest du was sagen bitte
2: ja ähm, ja ich wollte sagen ich wollte sagen <lacht> dass ich aber auch viele Leute kenne zum Beispiel jetzt weil du New York gesagt hast die New York extrem feiern. Also die, die die sagen, das ist die beste Stadt der Welt und das ist der absolute Hammer auch Europäer. Ne? Das hab ich habe ich noch nie ganz, verstanden. Hab ich Genau, ja, so geht es mir auch. Habe ich nie verstanden. Und vor allem, ich denke mir so, USA, wenn du da woanders hin willst, hey, dann kannst du mal richtige Strecken auf dich nehmen. Klar sind Flüge dort auch recht günstig, Inland, aber ins Ausland, ne? Was hast du denn da ums Eck? So Kanada, äh, Südamerika und in Europa ist es Mexiko. so. <lacht> genau. Es ist Hättest so ein bisschen viel, was ein. vielfältig. Ja, aber überall musst du so, so lange fliegen. Kommt natürlich das stimmt, drauf an, ja. wo du bist. Na ne? ja. Ähm, naja. Wie dem auch sei, danach, Daniel, ging es für dich wohin weiter? Zurück nach Europa. Ich wollte noch
0: eine kurze Geschichte, so, ja, eine bitte, Geschichte bitte, bitte, erzählen. Bitte. Ja, ja. Ist vielleicht, ist vielleicht ganz witzig. Ich, als ich den Indica-Test damals hatte, ne? Ähm. Es war ja wirklich so die erste Zeit, wo ich so länger USA war und halt ich so dachte, ja, yeah, das ist so great und was weiß ich was. Und dann bin ich diesen Test gefahren. Das war in, im Barber Motorsport Park. Richtig anstrengende und richtig schwierige Strecke tatsächlich. Also nach dem Tag war ich absolut durch, weil diese Indicars sind echt verdammt schnell und haben richtig viel Grip auch so mechanisch. Ich noch
1: nochmal Indica: sind es die, die im Kreis fahren oder ist das NASCAR? Das ist ein
0: NASCAR. Ne also, Nee, es fahren beide im, im Kreis. Okay. Also, so, okay. Sowohl NASCAR als auch Indica fahren im Oval und fahren auch nicht im Oval. Also es gibt, mhm. es gibt quasi die zwei, die zwei Szenarien. Und also die können auch
1: richtige Kurven fahren. So.
0: <lacht> ja, das sind, ganz, das sind ganz normale Rennautos, aber okay. äh, das Oval ist halt so ein USA-Ding. Das, das mhm. lieben die halt. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist. Das ist doch langweilig, oder? Nee, du hast keine Ahnung. Nee? Also das ist so, das ist so, meinst, meinst du, das ist ich langweilig, das ist, wenn du mit 370 zu dritt nebeneinander durch Kurven fährst und so? Also glaub mir, da wird dir, das ist mit Sicherheit nicht langweilig, das ist okay. brutal. Also es ist wirklich, und Indie 500 ist ja auch wirklich das, das größte Sportevent, was die Live-Zuschauer angeht. Also das sind ja 350.000 Leute, was? die sind live vor Ort beim Indie 500. What the fuck. Wie ja. passen die denn da alle hin? Das ist ein Riesenstadion. Das ist oval, ist ja keine Ahnung, acht Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie lang es ist, aber es ist riesig halt. Und dann sitzen die halt alle außen rum. Das ist komplett einmal, einmal um, umzäunt mit, mit ja, Tribünen. Ähm, das ist schon, das ist schon unglaublich auf jeden Fall. Und ist aber natürlich auch sehr gefährlich. Viermal campen in einem Stadion quasi. Ja, muss dir mal vorstellen. <lacht> <lacht> ja. Und Camp ist schon eine äh, Weltstadt, ne? Also ja, das ist schon, das ist schon verrückt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich war bei diesem Test und bin gefahren und es war Mittagspause. Weiß ich, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Aber ich äh, und dann gibt Nein. mir und dann hatte ich, dann, dann gab es da dieses Dr. Pepper. Taugt euch das? Oh ja, ich nee, liebe ich es. Meine, ich
1: bin Team Mountain Dew. Ich liebe Dr.
0: Pepper. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine übelste Zuckerblöre. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, mhm. das gab es da. Ich dachte so, ah, voll spannend. Ich probiere das mal, ne? Dann stand da so, eine, dann stand da so die Dose. Ich habe so rausgetrunken, habe die so abgestellt. Keine Ahnung, mich unterhalten. Dann trinke ich wieder so einen Schluck. Und dann nehme ich mir, ach krass, sind Stückchen drin, ey. Und dann war, das, dann war das einfach eine Wespe, die einfach da drin lag. Und ich hatte die einfach im Mund und dachte so, ach, das ist ja, das ist ja nett, da kann man irgendwas rumkauen. Und ich kau so drauf rum, Digga. Und, das ist ja nett. Und das Ding sticht mir direkt unter die Zunge und meine Zunge schwillt an. Und ich musste ja noch einen ganzen Tag fahren. Ich hatte so Angst, dass mein indica in die Hose geht, weil... Weil einfach mein, mein Face anschwitt. Dann bin ich mit so, also ich die Zunge. Ich no problem, mein Flanke hier go, It's no problem. So bin ich dann da, ich da wieder eingestiegen, bin gefahren, kaum Luft bekommt im Mund. So. Alles war so richtig gespannt. Das ja, war ein richtiger, richtiger Idiot-Move. Aber das war, das war meine tolle kleine Geschichte. So, herrlich.
1: Ja. Wunderschön. <lacht> okay, und jetzt, jetzt kann Ben wieder einsteigen, du bist ja. Das war es ja noch gar nicht mit deiner aufregenden Jetset-Woche, sondern dann warst du ja erst richtig unterwegs. Dann ne? ging es
0: erst richtig los. Da bin ich nach Le Mans. Kennt ihr denn? Was, was, was wisst ihr über Le Mans? Erzählt doch mal. Das also 24-Stunden-Rennen 24 Stunden von,
2: von Le Mans ist, glaube ich, so eine sehr, ähm, ein sehr traditionsreiches Rennen, ne? soweit ich weiß. Und ähm, dort fahren viele so Rennfahrerlegenden auch, ne? Da fährst du im, im Team, soweit ich weiß. Und? Ja, weil
1: wer soll denn 24 Stunden durchfahren alleine? Naja. Oder? Es muss ja eigentlich. Im Extrem Team
2: sein. Motorsport.
1: Okay. Ich glaube, es war die 100. Ausgabe. Richtig? Boom. Und es ist einfach sehr sagenumwogen und legendär. Und dieses 24 Stunden Nürburgring ist so der deutsche Abklatsch davon. Ist das richtig?
0: Ja, Abklatsch vielleicht ein bisschen. Das klingt fast schon etwas despektierlich, aber so der, sehr die also okay. es sind sehr unterschiedliche Die okay. sind sehr unterschiedliche Rennen, äh, auch von der Strecke einfach massiver Unterschied. Aber ja, es ist, glaube ich, schon so. Also es gibt die drei bekannten 24-Stunden-Rennen. Einmal Le Mans, einmal N äh, Nordschleife oder Nürburgring und einmal Daytona. Das sind so die uh, drei Daytona, die ja. drei großen. Wonach ja auch die Rolex benannt ist. Ne? Also mhm. Und witzigerweise, ja. wenn man die 24 Stunden von Le Mans gewinnt, dann gibt es auch eine Rolex für die Sieger. Ähm, Nett. Und zwar jetzt sogar so eine Special-Ausgabe der, De also die Daytona in einer Special-Ausgabe, so eine 24-Stunden, 100, was weiß ich was, also so eine Sonder Sonderedition, die lohnt sich bestimmt mal. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz schmackhaft. Frage. Du, mm -hmm. Bin ich schon mal 24 Stunden von Le Mans gefahren?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hast du mir mal erzählt. Oder war es? War es also hier Nürburgring-Ding? Nee, ich glaube, du bist... Ich glaube, du bist schon mal Le Mans gefahren mit einem Aston Martin.
0: Okay, Bene?
2: Ich glaube, du bist schon mal Le Mans gefahren mit einem Bentley.
1: Ah, das kann es auch gewesen sein. Ah, fuck.
0: Ihr habt wirklich überhaupt keine Ahnung über mich. <lacht> <lacht> Also also, ja, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie mit einem S-Martin-Rennauto gefahren. Bentley bin ich zumindest schon mal gefahren. Das, ja, das, was hätten Bentley? Aber, aber, also S-Martin bin ich noch nie gefahren. Aber ähm, nein, ich bin, ich bin schon mal 2015 24 Stunden Le Mans gefahren. Okay. Aber, gehst du immerhin? aber nicht ausgehen, in einem GT-Auto, sondern in einem LMP1-Auto. Das heißt, das sind, ist diese Top-Klasse quasi, die ganz schnellen. Die fahren so 375 die die so komisch aussehen, oder? Also komisch oder Verhältnis abgespaced, ist. kann man auch sagen. Abge ja. Die haben so eine, wie so eine Taucherglocke, oder? Also eine ja. also Eine Kuppel, ja, ja genau. Ja. Die sind eigentlich vom von der Aerodynamik geht das schon alles eher so Richtung, also ist schon so Richtung Formel 1. Das ist wirklich verdammt,
1: verdammt schnell. Ich erinnere mich, ich glaube, du bist im... Äh, Rebellion-Team. Ja, oder du so. googelst
0: doch, du Drecksack. <lacht> 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 Als ob du eine Ahnung also, Ich habe eher <lacht> hab schon drauf gewartet, bis der erste sein Google-Handy aus und dann da
1: Was? Okay, ja, nee, sag mal, wie ist denn das? Wie lange hey. fährt man da? So acht Stunden vielleicht oder so? Ja, wie,
0: wie sind da so die Slots? Erzähl es mal, wie viele sind in einem Team? Also, also, es sind drei Fahrer auf einem Auto. Okay. So, und mhm. äh, du kannst dir natürlich selber einteilen, quasi wie lange wie lang du fahren möchtest. Also es ist, es gibt, glaube ich, eine Maximaldauer von vier Stunden, die du als, als Fahrer am Stück fahren darfst. Und je nach Strategie, je nach, was heißt, ich passiert gerade was auf der Strecke, muss man nachtanken, entscheidet man sich irgendwie, weil ein Safety-Car ist, früher zu stoppen. Je nachdem werden halt dann Fahrerwechsel auch getimed. Ich weiß, dass bei mir, glaube ich, es Waren immer so drei, also so zwei Stunden 45 oder dreieinhalb Stunden. Weil es waren mhm. immer so 45 Minuten Stints. Das heißt, diesmal gefahren, bis man wieder zum Boxenstopp gekommen ist, um ähm, Reifen zu wechseln oder zu refuelen. Okay. Ähm,
1: Fakt und doch einfach tanken.
0: Und nachtanken. Entschuldigung, mein Lieber.
1: Refuelen. <lacht> das mache ich jetzt auch immer. Ich es, hier ist wirklich, ich mit <lacht> es ist
0: wirklich. Ähm, <lacht> es ist. Also für mich war das. Das war eh alles. Dieses ganze Erlebnis war total absurd, weil ich bin damals in dieses Team gekommen mit diesem mit diesem Rennauto, was ich vorher eigentlich testen sollte, weil ich kannte das ja gar nicht. Und das ist ja wirklich ein verdammt schnelles äh, Fahrzeug. Ne, du also du hast so 900 PS bei 850 Kilogramm also Gewicht. Das Ding schiebt wie die Hölle ähm, und hat wirklich Abtrieb. Und ich weiß noch, dann bin ich damals nach Paul Ricard, das ist äh, eine Rennstrecke in Frankreich gekommen, um zu testen, um mich vorzubereiten für Le Mans und dann ist das Auto halt verreckt, der Motor verreckt. Und die haben den ganzen Tag rumgearbeitet und am Ende vom Tag hatte ich sechs Runden, die ich noch fahren konnte. und dann war der Tag vorbei so. Und dann hieß es so, alles klar, jetzt geht's nach Le Mans, viel Spaß und es war halt es war so, ich war so, Dicker, das Ding ist so schnell, Mann, wie soll ich jetzt nach Le Mans? Ich war noch nie in Le Mans, ich bin noch nie nachts gefahren. Ich habe keine Ahnung, weil ich bin ich bin am Arsch so. Dann bin ich nach Le Mans gekommen und dann war dann war es äh, wieder so, dass das Auto im, im Training verreckt ist, also konnten wir wieder nicht ordentlich fahren. Und dann bin ich das erste Mal ich glaube im zweiten freien Training oder so gefahren und ich dachte mir so heilige Scheiße, das, wie, soll ich das, wie soll ich das jemals hier machen? Ich, ich bin komplett überfordert. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das Auto wirklich am Limit fährt und muss jetzt hier in Le Mans irgendwie mit 70 anderen Autos oder 65 anderen Autos hier äh, entlang brettern, mit 375 diese gerade jede runter. Äh, runter. Also es war wirklich ein ganz, ganz aufregendes äh, Rennen für mich und es ist echt verrückt anstrengend. Also so dreieinhalb Stunden am Stück fahren, es erfordert so viel Konzentration und dann vor allem ist ja das Ding: Du steigst dann aus und du musst ja eigentlich schlafen, also musst du ja eigentlich erholen. Mhm. Ne? Ähm, und dann wirst du irgendwann wieder geweckt. Ich glaube, mein zweiter Assistent war so zwei Uhr morgens oder so oder ein Uhr dreißig. Alter, ne? das heißt, du gehst, du gehst quasi ins Bett und Stellst dir dann Wecker und dann stehst du wieder auf nach fünf Stunden Schlaf und dann fährst du so nachts wieder drei Stunden. Ja, so bitter. Das ist, das ist wirklich absurd. Und dann weiß ich noch, dann bin ich wieder schlafen gegangen. Wirklich beim zweiten Mal habe ich dann auch, also beim ersten Mal konnte ich gar nicht schlafen, weil ich hatte richtig viel Adrenalin und halt es war halt acht Uhr oder so, wie ich schlafen sollte. Das geht halt nicht. Und beim zweiten Mal bin ich wirklich in so einen komatösen Zustand gefallen. <lacht> und auf einmal rüttelt einer so an mir, Daniel, Daniel, five, in five minutes you have to be in the car. So, <lacht> so halt, wo bin ich? Wie ist mein Name? Und halt <lacht> bitte deine Fresse. Ich war echt, ich war so weggetreten. Und es war jetzt nicht, dass ich verschlafen habe, sondern wir hatten da wieder ein, Pro ein kleines Problem im Auto. Sprich, der musste frühzeitig in die Garage. Ähm, und die haben gesagt, okay, wir müssen jetzt den Ra äh, Fahrerwechsel vorziehen. Und dann steh mal auf, aus komatösem Zustand, renn in eine Box rein, zieh dir dein Ding an und steig sofort in ein Rennauto und fahr da raus. Scheiße. das ist Also dieses Gefühl ist wirklich ganz, ganz schrecklich aber wir sind dann äh, Klassensieger geworden also ich ja, muss fairerweise ja. sagen es war es waren nur drei Autos in dieser Klasse weil es waren die <lacht> LMP1 Privatteams damals es gab halt die die Werksteams also so Audi Porsche und so weiter und es gab die äh, Privatteams ähm, auf dem Schwesterauto waren so Nick Heidfeld äh, hm. Nico Prost also ein paar Namen die man eigentlich die man eigentlich kennt und wir haben auf jeden Fall einen Klassensieg geholt und wir waren ganz oben auf diesem Podium gestanden und es war ein Krass. absolut herrliches Gefühl und ich habe diesen 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 legendären geilen Pokal aus Limo. also das war äh, war schön also das hat echt war, ja, war auf jeden
1: Fall eine gute Geschichte für deinen von, Enkel mal auf jeden ja, Fall meinen Enkel noch von, von erzählen mhm. Ja. Ich habe
2: eine Frage. Ja. Privatteams, also es gibt die Werksteams, die du schon gesagt hast. Privatteam heißt, ihr hattet dann eigenes Team oder ist es dann so, dass es halt keine Ahnung andere Privatteams gibt und die brauchen ein? ein anderes oder?
0: Privatteam, ja, das hieß okay. Rebellion. Ja.
2: Und die sagen dann ähm, hier Dani, hast du Bock mitzufahren? So funktioniert das.
0: Die gefahren. sagen, hallo Dani, hast du Bock mitzufahren, gib uns bitte 100.000 Euro oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Also, du ich habe halt dann damals äh, über Sponsoren, mir das halt finanziert und dann bin dann da mitgefahren. aber okay. da habe ich jetzt kein habe ich jetzt, es war eher so, ich will das einfach mal machen, aber das war jetzt nicht finanziell rentabel für mich tatsächlich. Okay, okay, also dort, dort mit dort mitzufahren. Aber es war ein krasses Erlebnis und dieses Jahr war die 100. Ausgabe. Und es war das beste Le Mans, was ich je gesehen habe. Es war so, also normalerweise sage ich ehrlich, ich finde 24-Stunden-Rennen so ist, also ich fand das immer langweilig, weil es war immer so relativ schnell irgendwie auseinandergezogen. Man wusste dann so, wer gewinnt. Und es ist, sel also es hat mich selten so gepackt. Aber dieses Jahr, holy shit, es war wirklich ein gigantisches Rennen. Du wusstest es nicht. Also es waren so, es gibt halt so ein bisschen so eine neue, neue Klasse quasi da. Und dann ist da quasi Porsche angetreten, Cadillac, ähm, Peugeot, äh, Toyota, äh, Ferrari. den habe ich vergessen. Weiß nicht. Ich glaube, glaube das war das. Das sind die Top Teams und die haben sich so gegeben. Es ist so viel passiert. Es gab so viele Abflüge, Crashes, <lacht> Überholmanöver äh, und die waren einfach die ganze Zeit einander. Das war Also es war absolut herrlich anzuschauen. Muss ich echt sagen. Das klingt doch schön.
2: Ja, wirklich. Ähm und sag mal, gibt es dann auch welche, die das quasi wie so also professionell quasi machen und da auch das ganze Jahr drauf dann trainieren? Ja, ja das, ist, das, auch? Ist,
0: das also, ist quasi innerhalb einer Rennserie. Also das heißt WEC, World Endurance mhm. Championship. Die fahren auch mhm. in also ich bin damals auch die ganze Serie quasi gefahren, die fahren dann irgendwie noch in in Fuji und in Austin und solche Rennstrecken noch. Mhm. Und das ist quasi ein Rennen dieser Meisterschaft, aber wird okay. glaube ich halt speziell, ich weiß nicht, ob es immer noch doppelt gewertet wird, aber das ist halt quasi dann so dieses Highlight. Das sind eigentlich sechs Stunden Rennen und dann kommt einmal dieses dieses 24, 24. Stunden Rennen okay. und da äh, muss es dann sitzen. Und dann, ich müsst euch mal vorstellen, da gab es zum Beispiel bei Cadillac, gab es ein also ein Auto, das ist glaube ich von sieben gestartet oder acht oder so, und die fahren dieses Rennen los, ne. Es geht 24 Stunden. 24 Stunden Rennen. Du bist seit einer Woche da, ein Riesenteam, Riesenaufmarsch, hast zwei Teamkollegen, alle wollen dieses Rennen gewinnen. Und der Typ fährt in der ersten Runde aus der Kurve raus und kriegt den Steuer und steckt links in die Leitplanke ein. Und das ist einfach vorbei, Digga. Nach Nein. zweieinhalb Minuten fahren. <lacht> ich glaube, ich glaube. Also, das ist mit du
2: einem Auto nur da quasi.
0: Nee, also Cadillac hat drei Autos, aber halt du bist halt ne, ein Auto, dein Auto mit deinen Leuten ist halt dann am Arsch. Es so. ist halt dann einfach das Rennen vorbei, weil du in der ersten Runde nicht aufgepasst hast und, okay. und einfach eingeschlagen bist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ferrari hat übrigens gewonnen. Ähm, also ein sehr, sehr historischer Sieg. Die sind es auch das erste Mal, seit, seit 50 Jahren haben die das gewonnen. Und da kann ich euch den Film äh, sehr ans Herz legen. Le Mans 66. Das, das werde ich mir So heißt so oft der, oder? Ist, der heißt so. Und jetzt, also ernsthaft, Es ist äh, also ist mit Matt Damon. Ist ein echt geiler Film. Auch als Nicht-Motorsport-Fan oder Nicht-Le Mans-Fan ist das ein... Also ist ein Banger. Ich glaube, wenn ihr euch das anschaut, kriegt ihr ein ganz anderes Gefühl. Da geht es um den Kampf... Ähm, äh, Ford gegen, gegen Ferrari und da sieht man dann zum Beispiel auch so, also es ist cool, so Ford versucht dann Ferrari zu kaufen, <lacht> kommen da hin ne, in ihrer Arroganz und der lässt die halt komplett auflaufen und so, der, der alte der alte Ferrari und sagt, verpisst euch und so, es ist, es ist herrlich. Also, ähm, es ist wirklich ein äh, sehr, sehr, sehr guter Film. Ähm, da geht es auch so um, um Shelby und, und, und sowas, ich weiß nicht, ob das was, was sagt, so, aber es also Zählt euch denn rein. Wirklich, auch als Motorsport-Fan.
1: Copy. Nicht Copy. Copy. Sehr zum Der Ben hat eh sehr viel Zeit, das zieht er sich gleich heute Abend rein. Das schaut er sich doch direkt äh, rein. Das ja. das ich ich noch glotzt er sich rei gleich rein. Ich habe auch ein ganz anderes Gespür bekommen jetzt am Wochenende zwar für Fußball. <lacht> äh, habt ihr eh schon, habt ihr wahrscheinlich schon Ja, <lacht> stimmt! <bekommen. lacht> ich war ja bei. Nika ist jetzt Promi.
0: <lacht> Nika ist jetzt ein Promi. Er geht jetzt auf Promi-Events,
1: wo ich so Promi leute Ich arbeite jetzt einfach sind. so eine Liste ab, ne? Wenn man insfern, am Anfang und am Ende jeder Fernsehkarriere, glaube ich, ähm, Spielt man einfach bei so Fußballspielen mit? Das ist halt ganz normal. Ne? Da probiert man irgendwie Sportarten aus für den guten Zweck und ähm, man probiert Sportarten. Und für guckt gut. einfach ne? und hängt mit anderen da so rum. Mit anderen ähm, Promis. Kleiner Spoiler: demnächst gehe ich auch Tennis spielen für den guten Zweck. Auch noch ja, äh, in zwei Wochen oder so. Ey, du
0: bist richtig, also muss ich ehrlich sagen, ich, ich, ich also muss da jetzt als dein Freund sagen, ich
1: glaube. Sellout.
0: es ist schon, es ist schon es ist, Muss man auf dich aufpassen, dass du da nicht Inwiefern? zu viel. Ja, dass, yeah, dass du nicht so einen Höhenflug kriegst und dann auch, weißt du, dass du uns dann hier in dieser, in der, in der Podcast-Hülle mit den Rammlern alleine lässt, das weil du lieber krass. mit Joko und Tommy Schmidt abhängst und so. Und mit der deinem, war übrigens nicht da. Und mit deinem, ähm, hier, Dustin, mit, wie heißt Dustin, mit deinem? Das 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 Der ist,
1: glaube ich, dein Problem. Mit das denn. Ja? Also, also jetzt, also, jetzt lass mich mal, heißt, ausholen. Jetzt wir mal ausholen. Also, das ist ja <lacht> wie folgendermaßen: äh, Es gibt da am Tegernsee äh, jedes Jahr ein Benefizspiel. Ne? Also ein Challengespiel für den guten Zweck. Und zwar geht es da darum, äh, benachteiligte Kinder, also die irgendwie zum Beispiel geistig behindert sind, äh, zu fördern mit, mit Spenden einfach. Ähm, das ist schon mal der Anlass. Ne? Das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Sache. Und da spielt ein ein Team, die nennt sich Bananenflanker, das ist ein Zusammenschluss von äh, aktiven und exaktiven Profis. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Lotte die Bender-Zwillinge, ne? ähm, dann Tobi Schweinsteiger, der Bruder vom Basti, ne? der übrigens jetzt äh, Trainer ist, solche Sachen. Benny Laut, Legende hier aus München. Ne? Solche Leute... Und die spielen spielende, ah, Felix Neureuther übrigens, auch mitgespielt bei den Jungs. Mhm. Ich habe mal Grüße da gelassen von uns Ramlern. Perfekt. Und in dem anderen Team, das ist vom Bachmeier, vom Hotel bachmeier Weißach da am Tegernsee. Sehr schöner Platz übrigens. Auf jeden Fall, die stellen dann einfach ein ganz wildes Team zusammen. Da waren auch ein paar Legenden dabei. Und wirkliche Legenden meiner Meinung nach. Also Matthäus, Claudio Pizarro, Ailton, der Kugelblitz, solche Jungs. Aber dann auch ganz wild durchgemischt eben verschiedenste Leute, die sie einfach kennen. Das macht der Fight. der ist wahrscheinlich General Manager vom Bachmeier, sehr netter Typ. Und der hat dann einfach ein paar Leute da mitgefragt. gefragt. Ähm, die brauchen natürlich einen größeren Kader, weil die meisten davon, so wie ich, da kommen wir gleich dazu, können ja gar nicht 90 Minuten spielen. Also das habe ich jetzt an eigenem Leib erfahren das geht ja gar nicht. Also ich habe das sehr unterschätzt. Mhm. Äh, heißt, die, die würfeln dann so Leute wie mich, das denn sonst was fragen, die, ob sie mitmachen wollen. Äh, ich fand's lustig, dachte mir, okay, Sonntagsausflug fahren wir mal dahin, gucken wir uns mal an, äh, kann man mal ein bisschen kicken, wie früher, es hat mir doch immer Spaß gemacht. Ey, äh, und dann kommen wir dahin und schon beim Aufwärmen hab, ich war so im Eimer. Dieses Spielfeld, es ist riesig, das habe ich noch nie so wahrgenommen. Ich habe ja, als ich Fußball gespielt habe, war das ja Kleinfeld, ne? also so quer. Ja, ja. So über die eine Ding mit so kleinen Toren, wo man halt die ganze Zeit vor- und zurücklaufen konnte, war gar kein Problem. Aber das richtige Feld für die Erwachsenen, für die Profis, das ist ja absurd groß. Dann habe ich erstmal angefangen zu googeln, was so Spieler, was die laufen. Also da ist ja Wie viel? 10, 12, 10 Kilometer. 13 Kilometer, ist ja, ist ja Standard quasi ja. Bei, so, bei richtig guten Spielern, die halt sich irgendwie da reinhängen für die Mannschaft. Also ich habe es wahnsinnig unterschätzt. Äh, hab mich dann auch nur ganz kurz warm gemacht, damit ich überhaupt noch spielen kann. Äh, und bin tatsächlich auf 10 Minuten Einsatzzeit gekommen.
2: Ja, schau. Wie viele Kilometer
1: bist du gelaufen, weißt du das? Nee. Ich, äh, hm. die, die Tasche hatte keine... Also die, die, die Hose hatte keine Tasche, also hatte ich kein Handy dabei. Ach
2: so, ja klar. Und sag mal, hast du, <lacht> ja. ähm, hast du eine, eine Torvorlage äh, gespielt? Hast du
1: mal aufs Tor geschossen? Hast du was gedribbelt? Nee. Ich war... Ich hab... Erstaunlicherweise, ich konnte wenig dribbeln. Zum einen, weil ich da nicht so gut dribbeln kann. Und zum anderen, im ähm, Trainerteam war ja Joko und Jakob Blunt. Und aus Gründen, wie ich jetzt weiß, weil die nämlich letztes Jahr mitgespielt haben und dann gecheckt haben, wie anstrengend das ist und jetzt Trainer geworden sind. Und okay. die haben mich einfach in der Abwehr eingesetzt, müsste ich mal vorstellen. Ich, kleiner Weg. Ja, Wo ja, hättest du dich hoch. denn gesehen? Ja, irgendwie so im Mittelfeld ja. oder so, dass man halt mal, Aber ich kann ja nicht diese, so ein diese ganzen Typen, diese ganzen Profis, kann ich doch nicht aufhalten, wenn die auf mich zurennen. Ich habe total Panik bekommen. Also noch schlimmer wäre nur Tor gewesen. <lacht> äh, es war aber es, es war einfach nett. Es war ein bisschen wie früher so in der Schule, wo man einmal im Jahr diesen, also wir hatten zumindest einmal im Jahr so einen Turniertag, wo einfach alle gegeneinander spielen und am Ende gibt es irgendwie so einen Pokal. Ähm, wir haben auch gewonnen, 10 zu 8. Und äh, Uli Hoeneß war da und hat sich das irgendwie reingezogen und hat er
0: gescoutet kind hat, hat, hat ja, er gescoutet. Hatte, wollte der schauen wer da vielleicht potenziell für die
1: Zukunft in Frage kommt ist so deswegen also ich warte jederzeit auf den Anruf es könnte sein dass wir kurz gleich die Aufnahme unterbrechen müssen wenn er anruft ähm, nee und, <lacht> und die, also auf jeden Fall es war einfach eine nette Sache weißt du da wurde sehr viel Geld gesammelt wie viel da waren wurde denn gesammelt so 1000 weißt du, Zuschauer ich weiß es noch nicht weil es ist noch nicht final gewertet, aber kann ich euch sonst nochmal nachreichen. Uh -huh. Und in der Halbzeit, war eine halbe Stunde Halbzeit, da haben dann ähm, zwei ähm, Teams gespielt, einfach äh, Kids, ja, benachteiligte Kids haben gegeneinander gezockt und alle waren drumherum, aber wirklich alle, die sonst auch gespielt haben, äh, Uli Hoeneß, Joko, alle möglichen, haben die angefeuert, ne, man hat eine halbe Stunde sich das Spiel reingezogen und Geil. ich glaube, das ist das, was halt, was hängen bleiben muss, ne, das war halt wirklich ein geiler Tag, da hat man was Gutes getan und alle waren irgendwie zusammen, es war, Gar nicht jetzt so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man so hört. Es also, war jetzt gar nicht irgendwie schickimicki, cool, sonst was. Es war wirklich super nett, geiles Wetter. Yeah, also, Tag ich auf bin auf jeden Platz Fall jetzt quasi. gerne wieder dabei. Ich weiß, warum die das immer alle machen. Ja okay. Ne? Und nee, deswegen, als nächstes ich. spiele ich Tennis äh, mit Zverev Ende des Monats. Wie? Ich werde berichten. Ja, so ein ist Aus das Clarity jetzt so? Das Ding, ist schon auch Ahnung. krass, ne?
2: Gehen mit Zverev, also Chapeau. Ja, Machst du dann Balljunge? Nee, oder spielst du wirklich? Also du, du bist da äh, am
1: Platz ich, ich und zockst. Bearbeite, äh, grad, ich bearbeite gerade Zawasch äh, mit ihm ein Doppel zu spielen, aber er möchte noch nicht.
2: Hm. Natürlich, dass hm. du
0: andere wieder damit mit oh. reinziehst. Äh.
1: Nee, kam nicht von mir. Ich wurde da auch einfach nur gefragt. Ich habe wirklich nichts damit zu tun ansonsten. Ja, yeah, okay, okay. Aber freundlich. du wärst
0: nicht auf die Idee gekommen, deine zwei Freunde
1: zu fragen, ne? Nee, das ja, ist schon klar. Wie gesagt, ich habe ja nichts damit zu tun, leider. Ich kann es so. auch mal ansticheln. Aber mehr habe ich quasi nicht in der Hand. Nee, ten, also
2: das sieht lieb gemeint, aber Tennis ist eh nicht mein Ding. Aber weil wir gerade über Fußball gesprochen haben, es ist es ja. gibt eine traurige Nachricht, Leute. Slatan Ibrahimovic hat seine Karriere beendet. Hast du geweint? Ähm, nein, aber ich habe viele lustige ähm, Memes dazu gelesen, <lacht> wovon ich euch gleich ein paar vortragen werde. Bitte? Ähm, wo hat er überall gespielt? Wissen wir das? Barcelona, Mailand,
1: Paris? Mailand. Manu. Paris also das ist das Google, Dann können nee, wir das dich
0: ja eh nicht mehr überraschen, oder? Nee, nee, nee. Haut raus. Ich weiß, du hast alles genannt, was mir einfällt. Keine so, Ahnung. Sein, 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 Club mit 15 weiß ich jetzt nicht. Das weiß
2: ich auch nicht. Also er hat, hat auf jeden Fall, der nicht ganz war. Der bei großen. Paris überhaupt? Ich glaube schon, dass der bei Paris war. Eine Zeit. Ja. Und in den USA, Und du, oder? oder? Du als Fußballexperte,
1: du musst das ja eigentlich wissen, ne?
2: ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall, wie dem auch sei, Slatan Ibrahimovic. Warum ist er uns allen ein Begriff? Nicht nur, weil er ein begnadeter Fußballer ist, war, sondern weil er, glaube ich, der ist mit dem, mit dem, der Mann mit dem größten Selbstbewusstsein, das es auf dieser Welt gibt. Der ist einfach gibt.
1: eine Legende, muss man einfach sagen. Also, das, das ist Wahnsinn.
2: Das ist, äh, es ist unglaublich. Also, ich lese euch jetzt mal ein paar sehr interessante Sätze zu Slatan Ibrahimovic vor. Slatan benutzt Tabasco als Augentropfen. Können wir damit was anfangen? wie heißt der? Wie Chuck, heißt Chuck der? Norris. Chuck norris -mäßig Ja, genau, Eigenart. des Fußballs. Ähm, dann, Slatan reiste mal zu den Jungferninseln. Heute heißen sie nur noch die Inseln. <lacht> Finde <lacht> ich noch echt das? <lacht> wow. <Ja.
1: lacht>
0: Wer wäre bei dir das, das aber das auch so gewesen. bei ihm
1: ist, dass man sich vorstellen kann, dass er dieselbe auch feiert halt. Ne? Und dass <lacht> ja, er selber ich auch so, benutzt. so, dass er so lacht.
2: Ja, Slatan also hat als Kind Sandburgen gebaut. Wir kennen sie heute als Pyramiden. Wieso lacht oh, nur boah, ich? Ich muss so oh, innerlich oh, okay. lachen, nur, weil ich super lustig finde. Hier, Regie, hier bitte immer,
1: immer Dosenlache einspielen, wie bei King of Queens oder so. Vielen Dank. Slatern Slatan
2: wurde mal auf Latein beleidigt. Seitdem gilt es als tote Sprache. Ich muss okay. das. Ich muss, das ich, okay. muss, nein, das. Ich muss ja. das. ich muss die ganze Zeit. Slatan ja. kann Drehtüren zuschlagen. Das ist mir keiner witzig.
0: Das ist so schlecht.
1: Ich hole euch noch kurz ab. Also, Slatan ist, ja, ähm, ist ja geborener Schwede. Habe ich zum Beispiel lange nicht gecheckt, aber der ist ja Schwede. Und der hat angefangen bei Malmö. Ist dann zu Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, da ist er, glaube ich, da, das war so wirklich die Zeit, wo er zur Legende wurde. Äh, Barcelona, AC Mailand, auch krass, ne? Das ist wie wenn du in München bei äh, 60 und bei Bayern gespielt hast. Äh, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy, also auch der hat dann nochmal ein Jahr in, in LA drangehängt und hat in diesem Jahr äh, auch nur äh, 58 Tore geschossen. <lacht> Komplett krass. <lacht> und und Auf dann nochmal, äh, die letzte Zeit nochmal in Mailand verbracht. Und das war seine äh, Karriere. Wirklich abartig krasser Typ. Ähm, ich habe gehört, er hat auch, äh, ja, der lässt nichts anbrennen, ne? Der, der hat eine fette Yacht zum Beispiel. Und, und viele Frauen. Der hat eine und so weiter. kranke
0: Yacht auch. Wirklich. Also die ist, ja, die ist insane.
1: <lacht> die ist, die ist wahnsinnig. Ich lache, weil Daniel und ich haben uns schon mal über diese Yacht unterhalten. Wieso? Ich erinnere mich. Halt, ja, einfach, weil die, also ist einfach ein krasser Typ. Passt auch zu dem. Und ähm, ansonsten fand ich stark bei seinem Abschiedsspiel, das war nicht im Mailänder-Stadion, sondern irgendwo anders in Italien, das letzte Ligaspiel, wo er äh, dabei war. Und danach gab es für ihn so ein, so ein Mini-Standing Ovation-Abschied, haben die halt geplant, obwohl es ja nicht das Mailänder-Stadion war. Und die Gegnerfans, die haben ihn halt äh, versucht auszufallen Wollte ja auch
0: gerade zu so Oder? Geil. Wie
1: krass war das? Und dann hat er das Mikro genommen und hat gesagt, hey, hey, hey. Jetzt überlegt mal, ob ihr jetzt hier weiter pfeifen wollt, weil das hier, das hier gerade mein Abschied hier live mitzuerleben, ist der größte Moment eures Lebens. <lacht> <Irgendwie
0: so. lacht> ja, dieses Jahres sagt er. Ja, irgendwie ja, dieses ja, das Jahr. Dieses Jahres, also haltet besser die Fresse jetzt
1: hier. <lacht> <lacht> finde oh ich gut. Ich finde den geil. Ich glaube, das ist ein witziger Kerl, und ich glaube, dass der sich eigentlich auch darüber äh, sehr äh, amüsiert, was er da immer so sagt. Ähm, und solche Typen braucht der Fußball, ne? Es gibt immer weniger. Der Haaland ist meiner Meinung nach auch ein bisschen kerniger Typ. Ich finde den auch noch nicht so glatt. Der sagt auch immer relativ genau, was er denkt, aber nicht so krass wie Ibrahimovic. Und von früher, das hatten wir ja schon öfter im Podcast hier, also früher gab es ja noch mal ganz andere Charaktere. Und das geht so ein bisschen verloren. Deswegen finde ich schade, dass er jetzt aufhört. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass der irgendwie international Experte wird im Fernsehen oder so für Spiele. Oh. Und dass der dann immer am Spielfilm dran steht. Und da irgendwie den Leuten auch noch ein paar Sprüche drückt, so, das fände ich geil. So. so. Fußball Leute. ist unser Leben. Leben.
0: Ich liebe Fußball. Mieter ist so ein gutherziger Mensch, er spielt nur noch Benefiz, Fußballspiele. <lacht> ja, ins klar. Land. Ah, ja. Gott. Ach, und übrigens, äh, Bene und war waren auf dem Rammstein-Konzert und damit machen wir jetzt Schluss mit dieser Folge. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
2: Bei OMR.